0: ויכול להיות נתון, פרק 393, ואנחנו נדבר היום כדורסל, זווית טיפה שונה. איתנו עודד שעשוע. אהלן, הוא ענייני. אתם בטוח מכירים את השם, כאילו זה מוכר לכם מאיפשהו, כי הוא שיחק 16 אה, עונות. 20. 16 בליגת העל. כן, 16 בליגת העל ו-20 בסך הכל, mm -hmm. 11 קבוצות. משהו כזה, <אז> כן. כולל עשר רמת השרון שלי. נכון מאוד. יאללה, רמת השרון. וכיום הוא מנכ"ל ארגון שחקני הכדורסל. כן. מנכ"ל ארגון
1: השחקני,
0: ש... לא שחקני הכדורסל, הכדורסלנים. שחקני, <אז> רגע,
1: כן. צריך רק לחדד, זה שחקניות ושחקני הכדורסל. נכון מאוד. הכדורסלנים
0: ונקודה כדורסלניות. והוא תמיד נחשב לשחקן חרוץ. Mm -hmm. הגארד שאולי נמוך מכל השאר, אבל שומר מצוין ומקצוען שתמיד נותן מעצמו הכל. Mm -hmm. אני רוצה לדבר איתך על העבודה שלך, החדשה. אתה מתחיל אותה בעצם איך שאתה פורש, נכון? כן. אתה יכול להסביר לי קצת על הפרישה, כאילו מה קורה, מה קרה, ואז
1: נדבר על, ה... על הג'וב. כן. קודם כל, כל תודה וכיף להיות פה. אז ככה, אז באמת הפרישה הגיעה בסגר הראשון של הקורונה. לפני, ו... לפני
0: 200 שנה בערך.
1: <laughs> כן. <laughs> <laughs> אני הבנתי פשוט באותה תקופה שאני פשוט לא אוהב uh, uh, את המשחק יותר. Uh, מה
0: זה אומר? זה די חריף להגיד את זה, כאילו בתור כן. מישהו שחי את המשחק לי. כל החיים.
1: כן, אז, אז זהו, יש בזה באמת איזושהי אמירה חריפה. מצד שני, אם נכנסים לעומק שזה, אפשר להבין. כי אה, אני שיחקתי עד גיל מאוד מבוגר, היה לי המון מזל שיכולתי לשחק עד גיל כזה, ולהרוויח כסף מזה. והמקום הזה שאתה באמת יכול להרוויח כסף, אה, ולהגיד לעצמך בראש שאתה בעצם לא צריך להשקיע הרבה בזה, אה, גורם לך למשוך את זה יותר. ו... ככל שמשכתי את, ה, את המשחק יותר, הגעתי למצב בסוף שברגע שהיה לי שקט ולא היה משחק בכלל, פתאום הייתה לי איזושהי תחושת הקלה, פתאום הרגשתי שאני יותר במקום נכון, והבנתי באמת שאני צריך לשחרר את זה. זה הקורונה כמובן עזרה לי, כל החופש הזה באמת עזר לי להגיע להחלטה הזאת, ואתה יודע גם...
0: מה זה, 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 זה תחושת... אתה מותש כאילו מהמשחק, או כאילו איך
1: זה... מותש מנטלית, כאילו הגוף שלי היה טוב, יכולתי להמשיך לשחק, אני עכשיו יכול להמשיך, להחזור לשחק. שאגב, זה מדהים, כאילו
0: בגיל 39-40, להרגיש שהגוף בסדר, כשאתה שחקן
1: מקצוען, זה נדיר מאוד. מדהים, וזה באמת המון מזל, אני חושב שזה הרבה גם הגיע מהעבודה שלי לאורך הקריירה שלי, ידעתי לשמור על עצמי, ידעתי לעבוד בצורה מאוד מקצועית, באמת. אז זה הביא אותי למקום ש... שיכולתי באמת לשחק גיל כזה. וכן, זה, זה איזושהי תשישות מנטלית, שאתה מגיע למצב שאתה מרגיש שפשוט זה לוקח ממך הרבה יותר ממה, ש... ממה שאתה חושב שזה לוקח ממך.
0: כן.
1: אז ההחלטה לא הייתה קשה, זה היה כזה, שוב, כאילו קיבלתי מתנה להיות בשקט רגע, להיכנס, להתחיל להקשיב לעצמי. ואז זה היה לי מאוד קל לקבל את זה. ואיך היה, הייתה התגובה של האנשים סביבך? גם, אתה
0: יודע, אני מתאר לעצמי שרוב האנשים ששיחקו איתך פרשו לפני 6, 7, אולי 10 שנים אפילו. איך זה כאילו, אתה יודע.
1: כן. אז תראה, אז יש, יש כאלה שעדיין משחקים, נגיד פניני זה שחקן שאני, שגדלנו ביחד, הוא עדיין משחק. כן. אה... פניני... פניני...
0: הוא הבן אדם שהרביץ לי בביצים הכי הרבה, לא רק לך. אני אף לא קיבלתי כל כך הרבה מכות בביצים מאותו בן אדם, אבל כן.
1: אולי אח שלי, אבל כן. אז כן, אז יש כאלה שעוד משחקים, אבל באמת הרוב פרשו. תראה, התגובות הן תגובות של... שוב, יש כאלה שבאמת הראש שלהם הולך למקום המאוד פרקטי. והפרקטיקה אומרת שאם מוכנים לשלם לך כסף ולא מעט כסף לתקופת זמן שאתה משקיע בזה, תנצל את זה עד הסוף. כאילו, ואלה שבאמת ידעו להכיר אותי ואת המקום של מאיפה שבאתי, באמת הבינו את זה וידעו שזו ההחלטה הנכונה בשבילי ולעשות מה שעושה לי טוב. ואז... איך אתה מגיע להיות מנכ״ל ארגון השחקנים
0: ושחקניות? איך זה קורה?
1: אז זהו, זה גם, זו הייתה תקופה שקיבלתי המון החלטות, כאילו שחררתי המון דברים בחיים שלי, ומצאתי את עצמי במקום שאני כל הדברים שנשענתי עליהם, בעצם שחררתי אותם, כי הבנתי שהם לא מקומות נכונים לי. ואתה יודע, כשאתה מגיע למקום פתוח, פתאום קורים דברים. ופניני <laughs> התקשר אליי, <laughs> שלח לי הודעה ממש, שלח לי הודעה, תגיד, אתה רוצה להיות, uh, להתמודד ליושב ראש ארגון השחקנים. Uh, הרגיש לי טוב באותו רגע, שלחתי לו כן, שלחתי, כתבתי את הדברים שאני רואה, איך אני רואה את הארגון. Uh, זו הייתה תקופה שהיה הרבה בעיות בארגון, uh, גם ההסכם האחרון שנחתם, הסכם שהשחקנים לא היו כל כך מרוצים, והיה גם חוסר איחוד ביניהם. וגם כל העניין עם הקורונה בהתחלה, גם שם היה הרבה דברים ששחקנים לא אהבו, אז רצו לעשות איזשהו שינוי, שלחתי, הגישו את זה באיזושהי מועמדות, שחקנים בחרו, ונבחרתי. מה הכשיר
0: אותך לתפקיד?
1: בעיניי זה העניין, הניסיון שלי, המקום של מאיפה, שעברתי באמת גם את כל הדברים האלה ששחקן באמת מקצוען עובר. כאילו, שנים של בעצם משא ומתן עם, עם הסקונה, זה <אז> ה... <אז> <אז> וגם, כן, גם. אבל אני אגיד לך משהו נוסף על זה, אני חושב שאחד הדברים שגרמו לשחקנים לבחור אותי, זה דווקא לא היכולות שלי במשא ומתן, זה איזשהו מקום שמביא את הארגון לעשייה. נוספת, שהיא מאוד מאוד חשובה, כאילו, משהו שהוזר השחקנים להתפתח, ולא רק אה, לשמור על הזכויות שלהם. אנחנו, אני רוצה, האמת היא, אני רוצה לדבר על, באמת, כי אתה מדבר על מעטפת מנטלית
0: ומעטפת מקצועית סביב השחקנים וכולי, אני רוצה אבל באמת לדבר עלה, על המצב של המקצוען הישראלי בכדורסל, אם זה מקצוענית או מקצוען. אין הרבה שחקני כדורסל בישראל שמרוויחים mm -hmm. כסף, מספיק כסף בשביל mm -hmm. להיחשב כ... פרופסיונל בסקייבול פליירס. אלה שכן יש, הם, נראה לי שהם נהנים מפריבילגיות uh, רבות, uh, למשל, כל מיני חוקים שמכריחים קבוצות לשחק איתם, uh, ובגלל זה גם יש להם שכר טיפה יותר גבוה. כלומר, יש איזו שכבה uh, דקה, בסופו mm -hmm. של דבר, של שחקנים שהם ישראלים, ‫שמרוויחים יותר ממה שאולי השוק האירופאי היה משלם להם, ‫או השוק שהכדורסל הישראלי ‫הוא חלק ממנו. זה, זה, ‫למה זה נוצר המצב הזה, ‫והאם בסופו של דבר זה טוב ‫לכל תעשיית הכדורסל, ‫לא רק לכדורסל הנאום?
1: תראה, אני חושב שבאמת יש מספר שחקנים שיכולים באמת להרשות לעצמם מעטפת באופן אישי, שהיא מעטפת מקצועית שעוזרת להם ומאפשרת להם באמת לממש את הפוטנציאל שלהם. עכשיו, זה עניין באמת של כסף, זה עניין של מודעות והבנה ובחירת אנשי צוות נכונים וכל זה. אני לא חושב שבליגה הישראלית משלמים, הקבוצות משלמות לשחקנים. יותר בגלל שהם מקצוענים, אלא משלמות לשחקנים על התפוקה שהם נותנים להם ועל באמת האמונה שיש להם בתוך השחקנים. וזה זה שהם ישראלים והם חי... חייבות, הקבוצות חייבות ישראלים, כאילו. תראה, אנחנו בליגה ישראלית. כן. אנחנו חי... חייבים להשקיע בשחקן הישראלי, אני חושב שבאמת, גם בזמן האחרון התחלתי לשמוע יותר על העניין הזה ששחקנים ישראלים מבקשים הרבה כסף. אני חושב ש... שאנחנו צריכים להבין שזו באמת ליגה ישראלית, וליגה ישראלית צריכה להשקיע בשחקן הישראלי, והשחקן הישראלי צריך לקבל את האפשרות שלו להשקיע בקריירה שלו, ו... וזה נכון, וככה צריך להיות. אני... אני דווקא חושב שצריך להיות את זה עוד... לעוד הרבה יותר שחקנים ישראלים, יש לנו המון דברים שאנחנו צריכים לה... להתמודד איתם פה, עם כל העניין של הזרים והמתאזרחים, שבטח נדבר על זה גם. אבל אני חושב שזה, שזה באמת ככה צריך להיות, ומטרת הארגון היא באמת לאפשר לעוד שחקנים שאין להם את היכולות האלה ולא מרוויחים את הסכומים האלה, שזה הרוב המוחלט בעצם של כן. השחקנים, להביא להם את המעטפת הזאת מבחינת מודעות ומבחינת גם הטבות שהם יוכלו להרשות לעצמם. אז, אז בואו נדבר על המעטפת הזאת, מה
0: זה בעצם המעטפת הזאת? כי אתה מדבר על מעטפת מנטלית ומעטפת של מנטורים.
1: ו... כן. זה, זה משהו רשמי או שזה מילת קוד, כאילו? לא, זהו, אז עשינו, עשינו משהו ממש יפה וזה ממש עשינו אותו בהתחלה, בהבנה שאנחנו רוצים לייצר את הפלטפורמה. אז בנינו אתר חדש, אתר שבעצם יש בו את כל המעטפת מונגשת לשחקניות ולשחקנים בצורה מאוד מאוד קלה ופשוטה. עכשיו, המעטפת, כל המעטפת זה מחשבה של באמת מה אנחנו רוצים שיהיה להם. אז אחד הדברים הראשונים זה היה ייעוץ כלכלי. אני יכול להגיד לך על עצמי, אני לא התעסקתי בעניין הפרשות פנסיה, לאורך כל הקריירה שלי, ואני על 20 שנה, מהפחד בכלל להתעסק עם הקבוצות ולהגיד, הפרשתם לי, לא הפרשתם לי, כמה הפרשתם לי. כל הדברים האלה זה דברים שבכלל לא... שאגב,
0: רק לפי דעתי בסביבות אלפיים ו... עשר התחיל, כאילו זה הפך לחובה או משהו כזה, אם, נכון. אני, אם אני לא... נכון. אם ואני
1: לא אני אומר לך שגם היום יש... יש שזה
0: uh, הזייה, כן? כאילו חובת פנסיה יש פה מאז שנות ה-60 בערך. כאילו כן,
1: בספורט זה... <laughs> לקחו את זה, זה, כאילו זה... ו... וזה היה השלב הראשון, אנחנו סגרנו, דיברנו עם אלצ'וי שחם ודיברנו עם אינפיניטי, ואמרנו, אנחנו רוצים שכל שחקן שנרשם לארגון יוכל לקבל הכוונה ולדעת איפה קרן הפנסיה שלו. עכשיו, שחקנים גם עוברים קבוצות. אתה לא יודע באמת מה קורה אחרי שעברת קבוצה, אם זה הפריש לך לפה וזה מפריש לך לאותו מקום, זה כאילו מקום שיש בו חוסר מודעות לגמרי, כן. ואנחנו מדברים פה על מאות אלפי שקלים, כן. לאורך קריירה, מאות אלפי שקלים. אז זה הדבר הראשון. כן, כן, נמשיך. דבר השני, <laughs> דיברנו על העניין הזה של באמת ייעוץ עורכי דין, ואיך באמת לבוא למשא ומתן, ואיך באמת להבין את החוזה שאתה חותם עליו. כל הדברים האלה דברים גם, ש, שהמון המון שחקנים לא רוצים להתעסק בזה, כי יש איזשהו פחד, כי אתה כאילו מגיע ממקום נמוך, שאתה בא למשא ומתן, אה, מול הקבוצות, שזה מקומות שבאמת אמרנו, אוקיי, אז עכשיו יש לנו עורך דין, שכל דבר שצריך לדבר עליו, אפשר לדבר עליו, ואפשר לדעת ולקבל אה, מודעות.
0: אה, שאלה, אתה יודע, להיות הדבוקט של, של השטן, כלומר, שחקני השחקנים, זה לא אמור להיות תפקיד של שחקנים?
1: אז תראה, לרוב הסוכנים יש עורך דין שלהם, okay. <עש> השיח הוא יותר דרך הסוכן ולא דרך העורך דין, ואנחנו מאמינים שכל שחקן צריך לדעת לבדוק באופן okay. פרטי גם את ההסכם שהוא חותם עליו. Okay. אז זה משהו שהוא מאוד, מאוד מאוד חשוב, ואז גם באנו ואמרנו, אוקיי, okay, בואו נמצא את העניין הרפואי. Uh, פציעות, מה mm. דיברנו לפני, פציעות זה עולם ששוב, הכל, הרבה מאוד דברים, זה דברים שאני חוויתי בתור ספורטאי, שאני לא טבעתי אף פעם על שום פציעה ונפצעתי פציעות לא גדולות, אבל uh, היו לי פציעות, אתה, אתה עובר קריירה, אתה מלא בפציעות, yeah. ויש שם המקום שאתה יכול uh, גם, גם שם לקבל כסף, לקבל uh, איזושהי עזרה, uh, זה דברים ש... כל, כל הספורטאים צריכים לדעת וצריך להיות להם מקום מונגש לעשות את זה. וכמובן, החלמה ושיקום.
0: אנחנו צריכים, אנחנו צריכים להסביר שהרבה פעמים הקבוצות לא מטפלות בשחקן הפצוע כמו שצריך. לא. מבחינת ביטוח, אתה יודע, ביטוח לאומי, ואתה יודע, אם הוא מסיים את הקריירה חלילה, זה תמיד נכנס למאבקים משפטיים. נכון, ואומר, כן.
1: נכון ממש לא. זה, זה משהו ששחקנים צריכים להבין. ובעצם אנחנו רוצים שהשחקנים ידעו... שהם צריכים להיות ה-CEO של הקריירה שלהם, כאילו הם כן. מנכ"לים שהם צריכים לטפל בכל הדברים האלה שיש להם. ואז עברנו לעניין המקצועי באמת, הנגשנו באתר, אתה, אתה יכול לראות, מאמנים מקצועיים, מאמנים מנטליים, מאמנים אישיים, עניין של תזונה. וכל הדברים האלה באמת, שאתה יכול לבוא ולבחור את המאמנים שאתה רוצה לעבוד איתם, שהם מומלצים על ידינו.
0: מאמנים אישיים כאילו... מאמנים
1: אישיים מאמנ בכל, ש... ה... כן. בכל העניין הזה, כאילו שזה גם התזונה, גם המנטליות וגם המקצועי, ו... ושם באמת אתה יכול לבחור ולהתחיל ולה... לבנות לך מעטפת. עכשיו, עם כולם יש לנו תוכנית של הטבות. ו... ואפשר באמת לבוא ולייצר את זה, לכל שחקן הוא יכול לבוא ולייצר לעצמו מעטפת של עצמו, שהוא יוכל לבוא ולממש את הפוטנציאל שלנו. איגוד השחקנים, כמה שחקנים הוא משרת? הארגון, תראה, עוד דבר מאוד מעניין שעשינו, הארגון הוא, שחקנים בוגרים בשלושת הליגות הראשונות, זה שבע... שחקניות ושחקנים זה 700. ומה שאנחנו עשינו זה בעצם אמרנו, רגע, אני יודע שאני בגיל 14 כבר החלטתי שאני רוצה להיות שחקן והתחלתי להתנהל באופן מקצועי. למה שלא נפתח את זה גם למחלקות הנוער? ושחקנים שרוצים, או הורים שרוצים לקבל הכוונה, יש שם גם ואקום ענק. כן. הורים אין להם עם מי לדבר. שחקנים לא, אין להם עם מי חוץ מהמועדונים שלהם. עכשיו אם אנחנו באים ומנגישים את השחקנים הבוגרים שהצליחו כבר בקריירה, אנחנו יוצרים פה איזשהו משהו שהוא יכול להיות מהמם.
0: כן, אתה מדבר הרבה על המעטפת והמנטליות ולשחקנים המקצוענים, ועכשיו נגעת גם בעניין של הנוער, אבל יכול להיות שהבעיה של הכדורגלן הכדור, והספורטאי הישראלי, כדורסלן גם, היא שזכויות השחקן הצעיר פה בישראל הן זכויות הכי גרועות מבין כל, סכור. כן, מבין כל הקטינים באירופה, אני לא מדבר על אפריקה, אני מדבר על אירופה, אנחנו ב, ב, באמת ברמה, הכי נמוכה, אם אנחנו משווים את זה ל-OECD או לכל. מגיל 15 בעצם השחקן הוא נכס של הקבוצה בלי קשר להצעת חוזה, בלי קשר אם יש לו חוזה, בלי קשר לכלום. הם לא חופשיים לעזוב בלי אישור ופיצוי לקבוצה שלהם. דרך אגב, בגיל צעיר יותר הם צריכים להיכנס להסגר. Mm -hmm. זה נוגד את חופש התנועה, והשחקנים, ואיגוד השחקנים, אמורים לצאת למלחמה נגד זה, כי זה ממש הבסיס. אתם בעצם נכס של הקבוצות ללא קשר אם אתם מקבלים כסף או לא מקבלים כסף מהם עד גיל 24, שזה הזיה, באמת הזיה ברמת שוק העבודה, ונראה לי שאתם צריכים כאילו לפעול נגד זה.
1: חד משמעית, זה, זה, זה אחד הדברים הכי כואבים ש, שבאמת, אני, אני גם מכיר את זה אישי דרך אגב, אני הייתי 아, כן. צריך לעבור, אני أ, רציתי... אגב, כל כדורסלן מכיר
0: את זה אישית, כן. כי, כי כל כדורסלן עובר את זה, וכדורגלן נכון. גם.
1: נכון, אני רציתי לעבור מהפועל גבעתיים למכה ברמת גן, ולא הסכימו. אני אז הייתי צריך, באמת, כמו שאתה אומר, חתמתי על הסגר, היה שנה שלמזלי היה לי מאמן שאהב אותי ונתן לי לשחק, כי בדרך כלל אומרים לך, אם אתה חותם על הסגר, אתה גם לא משחק בשנה הזאת. כן. כי אנחנו לא רוצים להשקיע בך יותר. Uh, ואני עברתי את, את הסיוט הזה, וזה משהו שאחד המטרות היותר גדולות שלנו, uh, להתחיל להיכנס לזה. Uh,
0: כי, כי צריך לשנות בעצם את חוק הספורט
1: בישראל. לגמרי, לגמרי.
0: ושוב, uh, הפוליטיקאים, אם זה חילי טרופר או מירי רגב, או אפילו לימור לבנת, הם כאילו מתעלמים לחלוטין מהתפקיד של הממשלה כאן, שהתפקיד של הממשלה זה להגן על האזרחים, בהכרח בה 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 <laughs> האזרחים הקטנים, הקטינים, כאילו, ואנחנו יודעים למשל שבנורבגיה החליטו לעשות חוק שאוסר, אוסר התייחסות של קבוצות לשחקנים צעירים עד גיל 18 כמקצוענים, אסור, כאילו, הם יכולים לעבור לאן שהם רוצים, הם ילדים, זה מערכת כן, חינוך, כאילו, כן, ה... נכון. זה, כאילו, זה הכל, אתה יודע, יש להם ממש uh, הצהרה. של הצהרה, שזה הבסיס של הספורט הנורבגי, שזה זכויות הילד בספורט. וכל קבוצה חייבת לחתום על זה. מדהים. וזה אומר שאם אתה ילד, כלומר, אתה בן 17 ואתה רוצה לעבור לקבוצה אחרת, אתה רשאי. זה חלק מהעניין, זה אתה יכול.
1: וזה ככה צריך להיות, זה, זה נראה לי באמת דבר שהוא באמת הזיה. וגם, אתה יודע, זה, זה כאלה שההורים שלהם משלמים למועדון. כן. שנים, כאילו מאיזה זכות, איפה, איפה זה נשמע וזה באמת משהו ש... שמרגיז וצריך לטפל בו ואני אומר לך חד משמעית, זה משהו שאנחנו הולכים להיכנס אליו חזק. יש לי שאלה לגבי, אתה יודע, לגבי עומרי כספי,
0: כן. ועוד מעט יצטרף אלינו ערן סורוקה וידבר קצת, אתה יודע, על הזכויות שחקן ב-NBA ואנחנו גם נדבר קצת על ה... אתה יודע, על ה... אופי המנטלי של העבודה ועל mm. הבעיות ועל החרדות ועל הבעיות הפסיכולוגיות גם. עומרי כספי, עכשיו, איך, איך, אנחנו משתמש, איך הכדורסל הישראלי משתמש במה שיש לעומרי כספי להציע בעצם? כי יש לו הרבה מה להציע, הוא עכשיו פרש, הוא שחקן ישראלי שהגיע הכי גבוה שיש. איך אנחנו משתמשים בעומרי כספי, ודרך אגב, אני עכשיו מכניס את ערן סורוקה לעניינים, אז דבר איתי על עומרי כספי ואיך אתה יכול להשתמש בעומרי כספי כדי להעשיר את הספורט כן. הישראלי.
1: אז קודם כל, מילה לעומרי כספי, שבעיניי זה יום אתמול היה מאוד מרגש. עומרי מבחינתי, סימל איזשהו משהו שאנשים כבר קשה להם להאמין בזה. וזה העניין הזה שאם אתה מאמין במשהו, אתה תגשים אותו. עכשיו, זו אמירה שאומרים אותה הרבה, ו... ושוב, יש תחושה כבר של די, זה לא זה, אבל עומרי זה באמת הדוגמה הכי מדהימה לזה, כי כשאני מתכוון, כשאני אומר, אלה, אם אתה מאמין במשהו, אתה תגשים אותו, זה בא עם איזושהי קבלת החלטות שבאה עם זה. ועומרי לאורך כל הקריירה שלו, כל ההחלטות שהוא קיבל, זה החלטות של אני הולך לשחק ב-NBA. וזה לא, ואתה יודע, הוא לא היה מה, אה, מהשחקנים האירופאים האלה שהובילו את הקבוצה וזהו, הוא פשוט עשה את כל הקבלת החלטות שלו, מאיזשהו ילד, למקום הזה שהוא רוצה שהוא יהיה ב-NBA, ובעיניי זה אחד הדברים הכי הכי חשובים שעומרי הביא פה לשחקנים ישראלים. ואגב, באיזשהו מובן... לא... ‫הוא יצר את המעטפת הזאת ‫שאתה רוצה
0: לתת ל... כדורסלנים אחרים, כלומר, הוא יצר את המעטפת של המאמן המנטלי, והמאמן הקוגנטיבי, והמאמן הזריקות, והמאמן הכושר, והמשפחה וכולי.
1: וזה בדיוק זה, זה בדיוק ממקום של באמת לשים לו את המטרות, ואמונה, וללכת עם זה ולקבל החלטות לפי זה, וזה שיעור מאוד גדול. אז הוא הולך לעבוד באיגוד? הוא הולך להיות הסמנכ"ל שלך? עמרי, תראה, עמרי היום, בעיניי בשנה הקרובה, הוא הולך לקבל... אין סוף הצעות לאיך באמת להביא, בנוגע לשאלה שלך, איך להביא את עצמו לתוך הכדורסל. אני חושב שהוא, הוא, איך שאני מכיר את עומרי, אני יודע שהוא ימשיך לחלום בגדול וימשיך ללכת ולעשות את הדברים איכשהו, זה. הוא, אתה יודע, הוא יכול לעזור בכל כך הרבה דברים שזה... שזה אנחנו, אני אשמח ואני ארצה, ואנחנו גם ניפגש ונדבר ונראה איך, איך הוא יכול לעזור לארגון, כי הוא באמת יכול לעזור בהרבה מאוד הוא דברים.
0: הוא גם יכול להביא הרבה ידע ממה שקורה, שקורה בארה״ב, וזכויות השחקנים שם, ש, 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 שזה עולם אחר, ו, ובשביל העולם האחר הזה, אנחנו מכניסים לשיחה את ערן סורוקה, ערן סורוקה מערוץ הספורט ומעמוד הפייסבוק, ערן סורוקה, ערן סורוקה אין אנגליש. מה קורה ערן סורוקה?
2: מה קורה אוריאל דאפקל ומה קורה עודד
0: שעשוע? אהלן, מה העניינים? העניינים
2: מעולה,
0: אני מתכן. אנחנו נהדר. קודם כל, תגיד לי, כתבת משהו מאוד יפה על עומרי, אבל בוא תספר קצת על עומרי כספי שלך, של ערן סורוקה.
2: זה נשמע כמו המנוח ואני, האמת שבמקרה הזה זה המנוע ואני. המנוע, אני חושב שהמנוע של המורכבי היה מה שיביא יותר ל-NBA אני עוד זוכר את הימים, היו, קצת תקופה נניח ב-2008 אם אני זוכר נכון, היתה לו עונה במכבי אביב שהיה לו חוזה שבו הוא חייב להיות בשמונה או תשעה ראשונים בדקות משחק, אחרת הוא משוחרר אוטומטי. בדיוק. ואנחנו לקחנו את זה לרצינות במעריב בזמנו וניהלנו פשוט מעקב שבועי. של, אתה יודע, שלושה שנה אחורה, נשמע על דאטה ג'ורנליזם, זה נשמע זה, אבל במיונותו זה משהו שבאמת מגיעים את המדינה, מה קורה עם אוברקס, עוד איך ל-NBA, ומה קורה עם מכבי, ואנחנו לוקחים מערכת היחסים המצוכה, משהו שהייתה לו עם הבועדון, ובאמת עשינו כזה סוג של סקירה, שאני לא יודע כמה היא הפתיעה על קבלת החלטות שם, אני רוצה לקוות שהיא לא, אבל אנחנו יודעים איך עובדים. בסופו של דבר באמת יצא לי ללוות אותו מאוד מאוד בקרוב, בכל התקופה של ההכנה ובכל התקופה של ה... אתמול בדיוק הסתכלתי על ככה, מכתובות מייל שהיו לי גם איתו וגם סביבו ב, בימים שלפני וזאת הייתה תקופה ממש ממש, ממש מעניינת, אחת התקופות היותר מעניינות בלסתור קשר עם, עם אנשים בחו"ל ולנסות להבין מה חושבים עליו, איך עושים ואיפה הוא הולך למחות ואחר כך לפתח קשרים עיתונאים שם במקומות כדי לנסות להבין מה קורה איתו ואני חושב שבמידה רבה עומרי ליווה אותנו, את אוהדי הכדורסל הישראלי לתוך ה-NBA כלומר לא רק את השחקנים, לא רק את דני ואת ים ואת זוברת ואת נועם יעקב ואת הילדים האלה שפשוט אראו את עומרי עושה שוטאוט מול סטס קרי ושומר על לברון ושומר על קומי בריינט אני זוכר אותו, המשחק האחרון שלו אני זוכר נכון בעונת הרוקי היה נגד הלייקרס כמובן לא הגיעו לפלייאוף, וזה סיפור חיינו. אבל היה לנו מחק ממש טוב נגד קובי ונגד זה, וכאילו דיברתי איתו, התקשרתי אליו איזה פעם, כמה דקות אחרי שנגמרנו, דיברתי איתו בחדר, עד בשבוע, עם אנרגיה פטורפות, אמרתי, איזה כיף, האדם כאילו חי את החלום של כולנו. אז אדם באמת במשך עשר שנים חי את החלום של כולנו, התבאכנו ממה שהתבאכנו, שמחנו ממה שצמחנו, הוא תיבת הדרך. אני לא יודע אם יהיה עוד שחקן כמו שלו, יכול להיות שיהיו לו שחקנים קריירה טובה ממנו, אבל הוא באמת היה יחיד במינו, כי אחר כך בא גל מקל, ואחר כך בא ודני מן הסתם, וטי ג'יי ליפ שהוא גם ידיד ישראל, אז, אז באמת, קפי, בעצם ההבנה שלו, של מה הוא, מה התפקיד שלו בליגה, mm -hmm. אנחנו מסתכלים על זה, וקפי, אם אני זוכר נכון, לאורך כל הקריירה לא הרוויח חצי ממה שהולידיי מרוויח ב... ב... בחוזה החדש שלו בשנה אחת, הוא פחות או יותר זה. עכשיו אני מזכיר בכוונה את הולידיי, הולידיי נבחר בדרך שעה לפני אמריקסי, ובמשחק הכוכבים של 2009-2010, כסי זמן והולידיי לא. <laughs> <אז, אז, אז זה מסוגל דברים שאנחנו היום נוטים לשכוח, אבל באמת, הוא, הוא, הוא פרץ נהדר פנימה, והוא אחר כך... הוא הבין מה זה 3ND לפני שזה היה מצרך מאוד uh, נדיר, מאוד uh, תדיר, <gay> והוא פשוט... הילף לעצמו את התפקיד בתוך הבנה של מה הוא יודע, מה הוא טוב, ועל פי זה הוא נשאר
0: באנגלית. כן, גם דייוויד ת'ופ, המאמן האישי שלו, ומאמן סוג של הסנדק של האמון. האימון האישי בארצות הברית, אמר בזמנו שעומרי, אם עומרי עכשיו נכנס לליגה ב-2019, הוא היה נבחר <אח> הרבה יותר גבוה ומקבל הרבה יותר כסף, כי <אח> זה בדיוק השחקנים שהם היום. שחקנים גבוהים, שתיים, שש, שתיים, שמונה, שיכולים לקלוע לשלוש ועושים הגנה, כן. ונותנים, מה שנקרא, נותנים את התחת כל, כל משחק. סורגה, אני רוצה... הוא יכל להיות טורי קרייג בעצם. כן, כן, כן. תראה, יש לו כבר טבעת אליפות כמו טורי קרייג. כן. בואו נדבר שנייה על... על הזכויות שיש, עומרי כספי מגיע לליגה עם, עם זכויות. יש לו כבר זכויות בגלל עבודה מצוינת של איגוד השחקנים האמריקאי, איגוד השחקנים של ה-NBA. <coughs> הזכויות האלה, הם, ודיברנו על זה קצת לפני, הן לא אותן זכויות שיש לכדורסלן הישראלי. <coughs> מה, מה חלק מהזכויות? מה, מה בעצם, מה זה למשל סורוקה? עכשיו דיווחו על זה שהשחקנים הסכימו להמשך הפורמט של הפליי-אין. מה שנקרא, מי שואל אותם בכלל? פה בישראל מחליטים, הנה פורמט, יש שבע סדרות פלייאוף ואחת מסתיימת אחרי חמישה משחקים, אחת אחרי שבעה משחקים ואחרי שלושה סיבובים. אז מי בכלל, מי בכלל שואל אותם, מה שנקרא?
2: אני אתן רקע של חצי דקה לנפור של זכויות השחקנים ב-NBA, תמיד היה איזשהו מתח בין ארגון השחקנים לבין בעלי הקבוצות. בלט מאוד בהשמטה של 99, אני חושב שנקודת המפנה הייתה באופן אירוני, רונר טכס עולה ליציע ומרביץ לוועדים. אחר כך הליגה הבינה שאם היא רוצה להיות מוצר לעמודים, השחקנים, השחקנים צריכים להתייחס לעבודה כמו אל כמו להיות אנשי עסקים. ואז יצא קוד הלבוש, עורר סערה גדולה בגזענות וטה טה 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 באייברסון, היו נותנים לי להיות עני וכאלה. השחקנים התחילו להתייחס לעצמכם כאל אנשי עסקים, ובתוך הדבר הזה קובי בריינס מיתג את עצמו מחדש, בתוך הדבר הזה גדל לברון ג'ה, הדבר הזה גדל ווייטאווה, ובתוך הדבר הזה גדל דור שלם של שמקבלים דברים מגיל מאוד צעיר, כולל חינוך פיננסי, כולל הסבר על מה זה פנסיה, כולל הסבר על כמה אתה צריך לחסוך. כלומר אם היינו רגילים לפני כן שהשחקנים היו הולכים וקונים ומשקיעים בכמה שיותר מכוניות וכמה שיותר בלינג וכמה שיותר אה, אה, הופעה מפוצצת אז השחקנים באמת אה, התחילו לחסוך ואף אחד לא רצה להפוך לאנטון ווקר אבל שחקנים אחרים שהפסידו עשרות מיליונים בהשקעות גרועות ובהימורים וב... לא רוצה להגיד מה אה, ובעצם השחקנים שם הייתה נקודת מפנה גדולה ואחר כך השחקנים, אה, וזה מה שאדם סילבר הבין בעצם שעל שהוא דור יזמי מאוד, לא פחות הרבה טעמים מאשר, אה, מאשר השחקנים, מאשר הבעלים שלהם ודור שרוצה להיות מעורב חברתי ודור שרוצה להיות מעורב פוליטי אחד הדברים שאני הכי צוחק עליהם בעניין של עומרי זה שעומרי לפני ארבע שנים כשהוא היה בגולדן סטייט התראיין בפרי סיזון ודיבר שם נגד דונלד טראמפ ואני עבדתי על זה ערוץ ואני זוכר את ה-Backlash שהוא חטף ברשתות אבל עומרי הבין, שוב, הבין מה התפקיד שלו, איפה הוא, פרו דונלד טראמפ, לפחות באותה תקופה. אני לא אגיד על כל ה-NBA שיש שם אולי כמה איים בודדים, אבל uh, היום מן הסתם באותה הפוכות, וזה בסדר גמור, אתה בסופו של דבר צריך להבין, כמו שאתה מבין באיזה תפקיד אתה משחק בקבוצה, אתה מבין איזה תפקיד אתה משחק בחברה. Mm. אז מהבחינה הזאת, עמרי מאוד מאוד מתפתח לתוך התרבות הזאת, ואנחנו רואים את עמרי באמת השקיע במיזמים של הייטק, ומתעניין בעולם העסקים, ויודע איך לה, להוציא אז היום הדור הזה של השחקנים, אה, בזכות זה שהם באמת גדלו אה, כמודעים לעצמם, מודעים לזכויותיהם, אה, מודעים לעולם העסקים, אז ב-NDA רואים בהם שותפים שווים לכל דבר. Okay. אין החלטה שלא מתקבלת. בלי שהשחקנים, מסכימים אליה, ולכן... והשותפות
0: התחקנים. הזאת, ואני רק מבהיר, השותפות הזאת זה דרך אה, הסכם עבודה, בעצם הסכם קיבוצי. CBA. שבו, כן, ה-CBA, collective bargaining agreement, okay. ובו בעצם מחלקים <חקנים> את ההכנסות של הליגה חצי לשחקנים, חצי לבעלים, טיפה יותר לשחקנים, טיפה יותר מחצי לשחקנים. אה, עודד, זה ממש לא הסיטואציה כאן בישראל. <laughs> <laughs>
1: לא זה זה ממש לא סיטואציה ואני חושב שזה לא נכון אני חושב שאתם גם בכלל לא
0: מודע אתם אתם יודעים כמה הקבוצה שלכם מכניסה כמה קבוצות מכניסות לא
1: אנחנו לא יודעים תראה בכל קבלת ההחלטות אנחנו מבקשים להיות. אלא אם כן, אתה יודע, בהסכמים שכבר אנחנו חתומים עליהם, אז חייבים לפנות אלינו. אבל בכל הדברים שקורים, זה קורה בלי בכלל ידיעה של ארגון הסטכנים, ואנחנו רחוקים, רחוקים מאוד מה, מהמקום הזה, ו, ואני חושב שאין כל כך הרבה הבדל, אתה יודע, שם באמת מדברים על סכומים גדולים יותר. אבל, והשחקנים באמת זה השואו, כאילו היום אנחנו יודעים שהשחקן, באים לראות את השחקן יותר ממה שבאים לראות הקבוצה. כן. וזה שינה בעצם את כל התפיסה בש... של יחסי הכוחות בין ארגון השחקנים לקבוצות שם. ו... ואני לא חושב שזה צריך להיות שונה פה, אני חושב שהליגה הישראלית, השחקנים הישראלים, זה המוצר של הליגה הישראלית. אתם תהיו מוכנים, כי אחת, אחת מהקבוצות מה... אומרות, אוקיי,
0: אנחנו מוכנות להיות שקופות כחלק מה... מההסכם הקיבוצי, אתם, שחקנים, גם כן תהיו שקופים ושידעו בדיוק כמה אתם מרוויחים, בשביל ש... פשוט תדעו, אה, כחלק מה... מהסכם העבודה בינינו, באמת, היום אתה יכול לדעת כמה שחקן הרוויח. סורוקה, אה, ממתי השקיפות הזאת בעצם? מסוף מי... מי... שנות ה-90, נכון? כלומר, מהסכסוך עבודה הלפני האחרון. I... היו כל מיני סכסוכי
2: עבודה, היו כל מיני, דייוויד סטנד כשהוא הגיע לליגה, קודם כל הליגה לא הרבה, ואז כשהתחיל להיכנס כסף, בעיקר אחרי 92, אחרי הפסקים uh, האולימפיים, בברסלונה, אז התחיל להיות קצת ג'ונגה. Uh, היום אנחנו לא זוכרים את זה, אבל לא, 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 לא מסתכלתי באיזושהי כפולה שמנחם ילדת משנות ה-90, זה היה כתוב שם שפני ארדוור עושה חוזה של 200 מיליון דולר. <laughs> <laughs> כן, כן. <laughs> עכשיו, זה, אנחנו צוחקים על זה היום, כי היום באמת יש ויש להם מקסימום, בזמנו היית יכול לחתום על חוזה לעשר שנים. כן. היית יכול לחתום על חוזה לשבע שנים, לשמונה שנים, זה היה כובל אותך לקבוצה וזה היה יוצא, אמרו הקבוצה, נניח שאתה חותם על חוזה לתשע שנים, ואתה מקבל שלושים מיליון דולר לעונה, ובחמש וב השנים הראשונות היית מעולה, הובלת את הקבוצה לשתי אליפויות, טוב והכל טוב. ואז אתה לא, קורא את הרצועה, יכולה להגיד, אחי, חס וחלילה, ואז אתה בעצם נשאר עם או משהו כזה, ו וכאילו אין באמת אפשרות לחתים שחקן מנס אחר, אז השחקנים למשל, אה, יחד עם זה שהשחקנים היום יותר אוהבים להחליף קבוצות, והבעלים רוצים, אה, לא רוצים להיכנס למחויבויות ארוכות טווח, כשאחר אה, כך יעלו להם באפשרות להתחזק או לבנות אמיתית. אז הגיעו להסכם, הגיעו להסכמה ביחד על קיצור האורך המקסימלי של החוזים. כן. כלומר, זה היה אינטרס של שני השחקנים. יכול להיות שיש שם בעלי קבוצות שמתפערים על קצת, אבל בזמנו זה היה אינטרס של בעלי הקבוצות, כדי להימנע מהמקרים האלה.
0: ואני מדבר גם על השקיפות, שאנחנו בעצם יודעים בדיוק כמה כל שחקן מרוויח, <coughs> ולכמה זמן, ומה הפוטנציאל שלו, וכמה הוא עוד יכול להרוויח, וזה כאילו עוזר, מה שנקרא, ב... בבריאות התעשייה בסופו של דבר. אני חושב ש... אה, כן, סליחה.
1: קודם כל, אם אני זוכר נכון, סורוקה, אנחנו, פעם היו מפרסמים גם את המשכורות של השחקנים הישראלים, היה כמובן סכומי נטו, אבל היו מפרסמים את זה, לא באופן זה, אבל היית רואה את זה גם בעיתונים וגם ב... באמת?
2: אני לא, אני... אלף אני יודע שבכדורגל אלף טבק. כן, אלף טבק. חדיק לברכה. הייתי שם
0: בפנקס, בוקר טוב פה מלא, היה לי עוד טוב, אני ראיתי אותך. היה, כן, זה באמת כן, אבל א' כאילו כמה, תראה, טבק היה אגדי, היה עיתונאי אגדי, והיה סוג של עובד באמת בהשגת הנתונים האלה, אבל אלה נתונים. גם בכדורגל וגם בכדורסל, שלפי דעתי הם צריכים להיות חשופים.
1: אני גם חושב, אני לא חושב שיש איזושהי סיבה להסתיר כל המחשבה הזאת, על באמת, וזה גם מה שקצת מרגיז אותי, שמדברים על כמה הישראלים זה. כי צריך להבין שספורטאי יש לו קריירה מוגדרת בתקופה של זמן. בזמן הזה הוא צריך לייצר לעצמו כמה שיותר כסף, הוא לא צריך להתנצל על זה. כן. הוא צריך לייצר כמה שיותר כסף שיוכל למשוך אותו אחרי זה לעולם חדש שיפתח לו, שאין לו שום מושג בעולם הזה, והוא יצטרך לבוא ולבנות עצמו מחדש. אז אין שום בעיה, ואני חושב שגם התפיסה של הספורטאית צריכה להיות שונה, של אל תתנצל על זה שאתה מרוויח הרבה כסף, הכל טוב, זה מה שאתה צריך לעשות עכשיו, זה הספורט, אתה נמצא בלחצים ובמקומות שהבן אדם הרגיל לא נמצא שם.
0: כן, אין הרבה אנשים שבעבודה שלהם צועקים להם, כאילו, תמותו בזמן שהם מתקתקים על מה שהם. נכון, וזה ככה צריך להיות.
2: תתפטר, סמנכל שיווק תתפטר. הם... אגב, שנייה, אני, אני רוצה לזרום מהקו הזה של עודד. קודם כל, באמת השקיפות הזאת נותנת לאוהדים הרבה יותר אינגייטלט, אגב, גם כולל איך השחקן הזה מרוויח 40 מיליון דולר. עכשיו שוב, שחקנים ישראלים לא מרוויחים 40 מיליון דולר, רוב השחקנים הישראלים להוציא באמת אליטה של כמה עשרות בודדות, לא מרוויחה הרבה יותר ממתכנעי טוב בחברת <אז> הייטק שיוצאת עכשיו להנפקה בבורסה. <אז> וזה בסדר גמור שאם אתה שחקן, שאם אתה ממש 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 טוב במה שאתה עושה, שלי ושל דסקל ושלך עודד, אולי אה, שלנו כן ספציפית כי אנחנו משלמים לזכויות, ל... משלמים לדברים כאלה, אבל, אבל שוב עניין של ביקוש בצה, אם אתה שחקן טוב ואתה ממש טוב במה שאתה עושה, תרוויח, גטמני, אה, והדברים האלה גם יוצרים שיפוט טובה מול האוהדים, שבסופו של דבר אחד הכלים הכי פופולריים, אחד מימי החג של ה-NDA, זה ה-Trade בטריידדליין מה כולם עושים, נכנסים לטרייד משין, מתחילים לרקום טריידים, עכשיו אתה לא יכול לעשות את זה בלי שאתה יודע, לא רק הזה מרוויח עכשיו 30 מיליון, אלא שאם אתה מעביר אותו בטרייד, אז יש טרייד קיקר והוא ירוויח 35 מיליון בערך יותר גדול, ויש לו אופציה לשחקן לשנה הבאה, ויש לך אופציה ככה, וככה אתה יכול לרקום טריידים, וזה אנחנו עושים את זה, עושים את זה גם אנשים... שזה התפקיד שלהם בתוך קבוצות ועצם השקיפות הזאת נותנת יותר בריאות לליגה ויותר הבנה של מי נגד מי ואתה יכול לדון האם השחקן הזה מרוויח פחות מדי או השחקן הזה מרוויח יותר מדי ואיפה יש נסיעות אנחנו רואים קבוצות כמו ברוקלין ש... שבאמת הצליחו לבנות סגל מצוין שלושה סופר והרבה שחקנים בשני מיליון דולר והדבר הזה יוצר שקיפות של אה, 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 איך הפרונט אופיס עובד ו... וכמה טוב. אז הכסף הזה חוזר בו מחזק את הקבוצות החלשות שזה משהו שאני לא חושב שאי פעם נראה אותו בישראל אבל אם נראה אותו זה יכול להיות מאוד מעניין וזה יכול לעזור כמובן לקבוצות יותר חלשות. כי אחד הדברים הכי מעניינים בליגה מבחינתי כיום אתה מלווקים ופיניקס זה קבוצות שמדורגות 17 ועשרים בשומי של הקבוצה בפורם אה, פיניקס במקום 21 בליגה במזכורות שחקנים מגיעות לגמר NBA ומה הסיכוי באמת שאם נראה בישראל סידרת גמר אם באמת היו עושים את הכל בפורמוטיות סדרות נופט, שנס ציונה נגד גלבוע גליל, כי זה mm -hmm. פיניקס נגד מילוקי פחות או יותר, או נס ציונה נגד אילן. כן. לא קורה הרבה, הלוואי שיקרה
0: אותם. אנחנו מדברים הרבה על NBA, ונגיד בשנים האחרונות, ב-NBA, וגם איגוד השחקנים, וגם שחקנים עצמם, כמו קווין לאב ודמר דה בעצם חשפו uh, סוד, ידוע, מה שנקרא, לכל מי שבתעשיית המשחק, בתעשיית הכדורסל ובתעשיית הספורט בכלל, שהשחקנים חשופים הרבה יותר לבעיות נפשיות ובעיות מנטליות, חרדות, דיכאונות, זה בגלל אופי המשחק, זה בגלל אופי השחקן. פעם דיברתי עם שחקן NBA שאמר לי, Uh, כמו שרוב הגיטריסטים הכי טובים ורוב הזמרים הכי טובים הם קצת גם מדוכאים, mm -hmm. uh, ככה זה גם הכדורסלנים, בגלל שהם התמקדו במקצוע שלהם ובמלאכה שלהם, בגלל שהם ברחו ממשהו אחר. Mm -hmm. uh, וזה משהו שאני מוצא נכון אצל הרבה מאוד ספורטאים, mm -hmm. uh, יש להם, הם, הם חשופים יותר לבעיות הנפשיות והבעיות המנטליות, ואני רוצה לדבר גם על זה, כי... כי אתה גם אה, כדורסלן אה, בעצמך, אבל אתה גם אמור לדאוג לרווחת השחקנים. אנחנו רואים שב-NBA התחילו להשקיע בזה הרבה יותר בשנתיים האחרונות. בוא דבר איתי על זה.
1: כן, אז, אז אה, קודם כל זה מעניין מה שאמרת עכשיו, משהו שעוד לא יצא לי לחשוב עליו, שבעצם הספורט הוא היה בריחה ממשהו אחר.
0: Uh, עד, 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 אתה יכול... אני, ללא...
1: יכול okay. אני יכול להתחבר לזה מאוד, uh, אני מאוד. הספורט זה איזשהו מקום שלקח אותי נגיד למקום יותר שקט, מקום שזה, ובאיזשהו מקום אני יכול <ש> להבין <ש> את המקום הזה שאני בורח מאיזשהו חוסר ביטחון בדברים אחרים, או איזשהו משהו בבית, או, או חוסר יכולת שלי uh, בתור uh, תלמיד, כאילו, זה, זה כן היה מקום שנתן לי הרבה, נתן לי כזה חיבוק תמיד. Okay. והרגיש לי טוב. מצד שני, מה שאני גם מכיר, גם ואני גם מכיר את זה משחקנים אחרים, זה באמת העומס מהציפיות, והלחץ הזה שאתה צריך תמיד להוכיח את עצמך, תמיד להיות טוב, והמקום הזה שאתה בקושי יכול ליהנות מרגעי עושר קטנים כאלה, כי זה תמיד מביא, שם לחץ על המשחק הבא. ושם באמת אני יכול להבין את הנפילה לתוך, כן, אתה יודע, דיברתי עם הרבה מאוד ספורטאים שמצאו את עצמם בדיכאון ופשוט לא נהנו. ואני גם אחד הספורטאים שזה קצת כואב להגיד, אבל רוב הקריירה שלי לא נהניתי בגלל העומס המנטלי שהיה עליי. מה זה אומר לא נהנית? הציפייה מעצמי בעיקר, וכמובן מאחרים ממני, לבוא ולהביא את עצמי בצורה הכי טובה שלי בכל אימון וכל משחק, וההתמודדות עם הפסדים, וההתמודדות עם מאמנים, וההתמודדות עם המשפחה, וההתמודדות עם, עם בת זוג, כל הדברים האלה, בסוף זה יוצא לך איזשהו לחץ שקשה מאוד להתמודד איתו, אם אין לך כלים ואם אתה לא נפתח לעולם הזה ומבין. שיש פה משהו שאתה צריך לבוא ולהשקיע בו ולהתמודד איתו.
0: והכל בפומבית, צריך להזכיר, כלומר, כן, הכל כן. באולמות עם אנשים. נכון,
1: וקהל, וכל כל העניין הזה זה עומס מאוד מאוד גדול על ילדים, אתה יודע, זה סך כן. ילדים, אנחנו... ו... והמקום הזה באמת של, ואיך אנחנו באמת מתמודדים זה, 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 קודם כל המודעות הזאת. היום יש הרבה יותר מודעות לפן המנטלי, ואנחנו נייצר יותר מודעות, ואחד הדברים היפים שאפשר לעשות פה, זה, זה באמת כמו שקווין לאב אז נגיד עשה, כי אנשים לא פותחים את זה. אף אחד לא מדבר על הקושי ועל כל הזה, ואיך אתה מתמודד אחרי הפסדים, איך אתה מרים את עצמך חזרה, אנשים לא מדברים על זה כי זה כאילו מקום חלש. ואנחנו הולכים לבוא ובאמת לפתוח את זה מול השחקנים הבוגרים שהצליחו, שעברו קריירה, ותיקים, אפילו שחקני עבר, נחזיר אותם אלינו ונייצר תקשורת בינם לבין הדור הצעיר, שבאמת ייתן להם את מה אני עשיתי, איך אני התמודדתי ועד כמה זה היה לי קשה וזה בסדר שקשה לך.
0: כן.
2: אגב... אגב, שנייה, שנייה, משהו בהקשר הזה, שזה מאוד חשוב שעודד... אחד הדברים שאני הכי נהנה מהם היום לראות, זה שהרבה ספורטאי עבר, גם עבר קרוב, הופכים לסוג של uh, מנטורים. מרצים על עצמם, yeah. על המסע שלהם, על הקשיים שלהם. זה אורן זאבי, זה זאבי, זה הבי, וזה ירדן ג'רבי, ואני מניח שגם כספי יהיה שם. וכספי, okay. אה, עודד, זה, זה מאגר בלתי נדלה של How to Overcome Adversity. הבן אדם כאילו היה גן לניו-אורלינס בטרייד, יחד עם החבר הכי טוב שלו, וקבוצה שרצתה אותו, נפטר במרפק ונחתך. כלומר, זה, זאת הייתה החוויה שלו משם, היה צריך לחכה ככה במינסוטרארית, זה חודש שאף אחד לא מצא לו, הגיע לגולדנסטייט, אחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, ונחסך משם רגע לפני הפלייאוף. כאילו אם יש בן אדם שבאמת, כדאי לשמוע לו איך אוברקאבינג אידרסיטי, זה עוברי, ואני די בטוח שאתם תהפכו לעשות את זה, ושגם הוא
0: אגב, במסגרת של הסכם העבודה החדש, ב-NBA, יש סעיף על הבעיות הנפשיות, וזה בעצם סעיף שמצטרף בגדול, קבוצת NBA אמורה לספק לשחקן בעצם שירותים פסיכולוגיים, או mm -hmm. שירותים מנטליים שלא קשורים לקבוצה. Mm -hmm. כלומר, הפסיכולוג שהוא מחויב לו לא, ולא לקבוצה. מדהים. כלומר, אם, אם השחקן מרגיש שהוא חייב... אתה יודע, לדבר עם מישהו, הקבוצה אומרת לו, תקשיב, יש פה את הטלפון הזה והטלפון הזה והטלפון הזה, דבר איתו, זה, זה לא מגיע אלינו בכל מקרה, ואני חושב שזה משהו שהוא מאוד בונה אמון, למרות לא שזה חיים. כביכול אה, מנותק מהקבוצה. עכשיו, ידוע, למשל, את כל הסיפור הזה עם קוואי לנארט והפציעה שלו, וקרע את הרצועה, והלך לרופא פרטי, ומשחזר קצת את מה שהוא עשה בסן אנטוניו, ואולי יעזוב וכולי. בסופו של דבר, יש פה עניין של הרופא של הקבוצה צריך לפעול למען הקבוצה. נכון. ואז הרבה פעמים זה נגד האינטרס של, של השחקן. ובפציעות וכאלה עוד אפשר להבין את זה. כי אתה יודע, הקבוצה משלמת על גוף השחקן, על... הם, הם צריכים, אתה יודע, הם, הם צריכים את הגוף שלו על המגרש הרבה פעמים. כן. וזו העבודה ולזה הוא התחייב, ואם זה אומר לשחק על קרסול עקום, ‫אז הוא ישחק על קרסול הדין. אז, ‫אז אני אגיד... אני... ‫-אבל העניין, העניין הוא שזה יכול להיות ‫נזק לטווח הארוך, ‫אבל הנזק הפוטנציאלי הוא, ‫אתה יודע, זה חלק מהחישוב שגם הרופא צריך לקחת ‫וגם השחקן צריך לקחת ‫ולקבל החלטה ביחד. ‫אז הנזק המנטלי אבל ‫הוא משהו שיכול להיות לנצח. ‫כלומר, אם אתה נכנס ‫לאפיזודה של דיכאון בגיל 26, ‫בגלל ש... לא קיבלת את הטיפול הראוי, זה משהו שיכול להשפיע עליך בגיל 42, בגיל 58, בגיל 92, אתה, אתה יכול כאילו להיכנס לאפיסודות דיכאון שיכולות להיגמר במוות, וזה משהו שקרסול פגוע לא. אז בגלל זה אני אומר שהחשיבות של העצמאות... של הרופא הפסיכולוג היא הרבה יותר גדולה מאשר הרופא של הקבוצה. כן. זה, זה...
1: אני, אני אגיד לך משהו לגבי העניין הגופני. תראה, בסוף, אה, ברור שאפשר להבין את העניין שהקבוצה רוצה שהשחקן יחזור כמה שיותר מהר, אבל במידה והוא מקבל חוות דעת אחרת, שאומרת לו שזה לא נכון לו לא לשחק, אה, בסוף אם יקרה משהו לטווח הארוך, הוא נשאר עם זה לבד. הקבוצה כן. כבר לא, זה פחות מעניין אותה, זה ממש לא יעניין אותה אחרי שתסתיים העונה ואחרי כן. שההסכם שלהם ייגמר. אז ככה שפה גם צריך לבוא ולתת מקום לשחקן, לקבל החלטה, ואם הוא מקבל חוות דעת שונות, אז צריך להתייחס אליהם. ברמה המנטלית, אתה צודק, וזה משהו באמת ש... ש... נותן באמת עצמאות לשחקן, זו החלטה מהממת, ואני יכול להבין את, את, איך, מאיפה הם הביאו את זה, ושוב, כי זה שחקנים שבאו ו, וחוו את זה.
0: אגב, זה, זה גם רעיון עבור
1: האיגוד, ש, שיהיה
0: לכם, לכם פסיכולוג שכל שחקן יכול לדבר איתו, אני חושב שזה
1: מציל חיים. לגמרי. אז, <אז... אז קודם כל יש לנו בזה כאלה כן, שזה, אבל, אבל פס... אנחנו אבל צריכים לא פסיכול... משהו שלנו. כן, אבל לא פסיכולוג ספורט, <coughs> פסיכולוג, <coughs> כאילו מישהו <coughs> ש... אה, פסיכולוג <coughs> זה.
0: וואו, אני לא זוכר עם דיברתי על זה. ספורטאי אולימפי, המוח שלי, זהו, המוח שלי דייסה, התאריך הוא ה-19 לשביעי 2021, ערן, המוח שלי הפך לדייסה. מקווה שזה לא קשור אליי. רגע, איזה
2: יום היום? איזה
0: שבוע היום? אני לא זוכר, זהו. דיברתי עם שחקן שהוא אמר לי, שכאילו שהפסיכולוג, הוא לא צריך פסיכולוג ספורט, צריך פסיכולוג. כי, כי אתה כאילו, ב, אתה פסיכולוג ספורט של עצמך, הוא אמר, mm -hmm. ואתה צריך, אתה לא צריך אה, פסיכולוג לה, להפוך אותך ליותר, לספורטאי יותר טוב, אותי. אתה צריך להיות פסיכולוג בשביל שיהפוך אותך לבן אדם יותר טוב, ו, וזה כאילו מה שחסר, כי הוא אומר, כולם הם מקדים אותי על יותר טוב, כשאני הולך לפסיכולוג, אני לא רוצה שיהיה מישהו שיגיד לי, נכון. אתה יכול לעשות את זה ואתה צריך לנשום ארבע פעמים נכון, לפני נכון, שאתה נכון. קולע נכון. מהשלוש. אני צריך מישהו שיגיד לי, כן, אתה גם בן אדם. נכון. וזה משהו אני פשוט לא זוכר מי אמר לי, זה, ואני זה לא זוכר אם הוא מי... אמר לי את זה באוף דה רקורד או אונדה רקורד, אני לא זוכר, <laughs> אבל זה, זה כאילו נקודה.
1: זה לייצר מרחב, מרחב בטוח שאתה יכול לבוא ולדבר פשוט. זה, זה אחד הדברים הכי חשובים, לשתף, כי אנחנו, שוב, זה גם... אתה יודע, יש משהו בספורט, שיש תופס... הרבה תפיסות כזה של להיות חזק ולהיות חזק מנטלית, ומדברים על כל הזמן על להיות חזק, להיות חזק, להיות חזק, שאני היום רואה שהסוד הכי גדול זה לאפשר לעצמך להיות חלש. שם יש את כל הכוח בעצם, ו... ואת זה הרבה שחקנים מפספסים, ואני... וכמו שאתה אומר, זה... זה יכול לעבור להם בקריירה, הם יכולים להעביר את זה ולהסתדר, זה יפגוש אותם אחרי זה. אז כן. כל הדברים האלה זה, זה באמת אה, תפיסות שאנחנו צריכים לשנות היום ולאפשר לילדים ולספורטאים להיות מי שהם.
0: כן. אה, סורוקה, יש איזה משהו שאתה היית ממליץ אה, למנכ״ל איגוד הכדורסלנים כן, והכדורסלוניות.
1: ארגון הש... השחקניות
0: והשחקניות. השחקניות והכדורסלניות. <laughs> אה, יש איזה משהו שאתה היית ממליץ אה, לקחת מ... מהNBA, מהעולם שאתה מכיר טוב?
2: באמת דיברת על השקיפות, אני לא יודע לגבי חלוקת ההכנסות, כי שוב, הליגה הישראלית בניגוד לNBA, מן הסתם אנחנו לא מקבלים אותה. אני חושב שכן יהיה נכון שהליגה הישראלית תפרסם דוחות. כמו שהNBA מפרסמת כל שנה, אנחנו מרוויחים 8 מיליארד, אנחנו מרוויחים ככה, יש את כל הדירוגים של הקבוצות של פורבס, אני חושב שהדברים האלה... שוב זה לא מועדוני ברמה של פרנצ'ייזם, ב-NBA, קשה לך לבנות יציבות סביב הדבר הזה. הלו, נס ציונה, אלופת
0: אירופה, או מה שזה לא היה, לא?
2: גם חולון. כן, נכון. ואני חושב שכן, נכון בשקיפות, אתה יודע, זה יכול ליצור ביקורת, זה יכול ליצור ביקורת נקודתית, בסופו של דבר, ככל שהאוהדים מכירים יותר, ככל שהאוהדים יוכלו לעשות טריידינג משין, בוא נעשה טריידינג בליגה הישראלית, למה כאילו ה-NBA זה סביב חגים, יש את חג ה יש את חג הפני-Deadline, יש את חג ה-Begin Agency, בגלל זה זאת ליגה שהפכה לליגה של 35, 695 ימים בשנה. אז בואו ננסה להכניס אולי כמה אלמנטים משם, אולי כן לעשות דראפט, באיזושהי צורה אפילו, יום כמובן הדראפט זה יום חג, הלוטרי זה יום חג, אז מי זה סתם דראפט קצת אתה לא יודע, זה קבוצות ירדו וזה קבוצות יאלו, אבל, אה, להכנע, לא אבל, אני חושב שכן להכניס קצת אלמ� אנחנו בליגה הזאת עשו, ברוך ג'ה מורנט, עשו פה דברים בעשרים שנה האחרונות, חלקם מוצלחים, חלקם
0: פחות. היה את הכדור הצהוב, אתה זוכר? את הכדור הצהוב. הכדור הצהוב, גם ב-NBA אגב, החליפו כדור לאיזה שלוש דקות, זה היה מאוד רע. כן, השחקנים אמרו שהוא קורע להם את האצבעות, אז הם לא יכולים... משהו כזה, טוב, סורוגה, אני יודע שאתה צריך ללכת, אבל בוא, שנייה, כמה מילים על סדרת הגמר. קודם כל, אתמול, משחק באמת אגדי, היסטורי, שיזכר לנצח נצחים. הסדרה
2: הזאת היא, כאילו, לא ציפינו ממנה להמון, אני חושב, אבל זה קצת כמו לראות כזה, אתה יודע, כבר שאתה עולה במשחק מחשבת, אתה מתחיל למשחק ברמת... אה... נוביס וודד אדוונס ואז עכשיו אנחנו כאילו מצחקים ברמה הכי גבוהה ברמה של הפרו-פרו של האולסטארט שקבוצות שומרות כמו מטורפות וקבוצות כל עוד כמו מטורפות מול השמירות הממש מטורפות האלה. כן. ובאמת הגענו לרמה שאתמול זה כאילו היה יכול להיות מבחן שגמרת הסדרה ומבחינתי לא חושב להגיע יותר גבוה
0: מזה. אני קורא להם לשתי הקבוצות עכשיו מלווקי וואווז מול פיניקס וואווז. הן פשוט באמת כל כך מרשימות שתי הקבוצות האלה יפה לראות כאילו, כן, בעיניי חלק גדול
2: מהוואו שאנחנו רואים זה מעבר לביצועים באמת מטורפים של יאניץ שזה דוגמה מדהימה למערכת הסקאוטינג של ארה״ב. סליחה
0: סליחה סליחה מי שגילה אותו זה ירון ארבל חבר הקוד. כן כן, לא ירון הוא חלק ממערכת הסקאוטינג בארה״ב. גאים בו, לא אוהבים אותו, הוא
2: באמת חוץ מהביצועים המטורפים שלו אנחנו רואים פשוט כליאה, ברמה כליאה הטהורה. לא דנקים, לדווקא שלשות, קליעה ברמה הטהורה, ברמה הכי גובה שיש. וזה חדשות מעולות, מכיוון שהיינו בטוחים כבר, היו אנשים שהיו בטוחים שהליגה הולכת, הולכת לכיוון של רק דנקים ושלשות. ולא, מידלטון, ודווין בוקר, ונו הולידי, ואפילו יאניס, אתה רואה תוך כדי משחקים שהוא מתחיל לפתח לעצמו את הוואן-לג ג'אונטר הנוביצקי הזה? שלפעמים זה נכנס, לפעמים זה לא, אבל הוא עושה איזה שניים כאלה במשחק ומתחיל לקלוע אותם אז עם כל הביקורת שיש לי על זריקות העונשין שלו הוא כן מפתח כל מיני משחק ומוסיף עוד אלמנטים הוא שחקן חכם יותר ממה שאנחנו רואים אנחנו מוצאים לייחס לסטריקציות את אתלטית אבל הוא חכם מבחינתי כשהוא הסביר את הסיפור שהיה לו שם קטע אחרי המשחק של הגג של האייטון שהוא הסביר איך הוא ראה בוקר מכניס יד ככה לעלות את הכדור והוא היה אני מבין שהוא מוסר, אני חייב לחזור עכשיו, אני חייב לעשות איזשהו צ'אלנג' זה שוט את הזריקה של אייטון, זה מבחינתי מראה איך מוח של שחקן עובד, וזה הדברים שאני הכי אוהד. ומבחינתי הדברים האלה זה מה שהכי מקרבים בסוף בין אוהדים אה, אגב, מה שדיברנו, אז אה, אין לי מובן איך הסדרה הזאת תיגמר, כן, פיניקס כאילו בשני משחקים עצופים אה, צמודים, כשזאת הייתה קבוצת הקלט שהכי טובה בליגה בעונה רגילה, גם אילרוקי הייתה הראינו את אנגליה ביורו וראינו קבוצות אחרות שלא מצליחות לסגור עניין בבית, שיש יותר מדי לחץ, יותר מדי אוהדים, אני לא יודע מלווקי בונס כמותה שלו לקחה אליפות חמישים שנה,
0: שזה יותר טוב מפיניקס, קמותה שלו לקחה אליפות נולד. אגב, יאניס, אני יודע בוודאות שהסרטון של יאניס, וגם אתה פרסמת אותו, על מה שהוא דיבר, על ההווה, שהעבר זה האגו שלך, והעתיד זה הגאווה שלך, וההווה זה בעצם הצניעות והעבודה הקשה, אני יודע בוודאות שזה הגיע למאמני כתורגל בכירים בישראל, שהראו את זה לשחקנים שלהם, כאילו, זה המיינדסט הנכון.
2: עזוב מאמני כדורגל, זה משפט לשים בלינקדאין. זה משפט לשים בלינקדאין.
0: זה ברצינות, זה אפלטון, סוקרטס, יאניס. זה ממש ברמה הזאת. טוב, סורוקה, אנחנו ניפרד ממך, כי אתה צריך לזוז, תודה רבה לך. תודה, תודה. עודד, עודד, אנחנו משתעשעים עוד קצת.
1: זה שוב
0: שלי. הכדרוס... תראה, קודם כל, מה שבעיניי בסדרת גמר הזאת הכי בולט לעין, זה שהגודל שגם... משנה. כן. <laughs> כאילו, אני... אחרי שפיניקס הובילו 2-0, דיברתי עם איין עם... אפרת, אני חושב, לפני כמה פרקים, ואמרתי, כאילו, מה שמילווקי צריכה לעשות זה פשוט... היי, אנחנו יותר גדולים מכם, אנחנו נטבע לכם על הראש, כאילו, כי אתם <coughs> קטנים ואתם, אתם שחקנים ממש טובים, אבל אתם קטנים ואנחנו כדורסולנים <coughs> גדולים, ובמשחקים הבאים אנחנו פשוט נטחן אתכם אה, מבחינת גודל וסייז, ואני חושב שזה מה שהם עשו, כאילו, ג'רו <coughs> <דבר> על ידי <coughs> יותר גדול מקריס פול, והוא פשוט מכאיב לו, הוא משפיע עליו ככה. עכשיו, אני לא יודע על הארוך, בעונה של 82 משחקים, אם זה נכון לעשות את זה, אבל ב... הגודל משנה מאוד ב... כשזה מגיע למצבים של כן. משחק פר משחק, כאילו.
1: אז תראה, אז אני חושב שקודם כל מרגיש לי שמלווקי יותר איכותית. יש לה יותר כלים התקפיים והגנתית, שטאקר שם, שהם גם, גם מאוד יודעים כל אחד את התפקיד שלו. ואני חושב שהטקטיקה הזאת, שבאמת ללכת ולשחק על קריס פול דווקא התקפית, לתקוף אותו, שהוא ישמור יותר, זו טקטיקה שעובדת להם, כי זה גם מעייף אותו, גם לוקח לו עבירות, וגם, אתה יודע, יש איזו תחושה, הוא גם המנהיג של פיניקס. כן. והתחושה שעושים עליך סל... היא גם באיזשהו מקום מורידה לך אוויר ברמה המנהיגותית שלך. כן. ואני חושב שזה במשחק האחרון במיוחד, משהו שגרם לו להתעורר קצת מאוחר, מאוחר יותר. ושוב, כאילו, הם, הם היו באחוזים מאוד גבוהים מהשדה, כלו באמת בצורה מטורפת, וזה עדיין היה משחק צמוד. אז באיזשהו מקום אני כן, ואת יאניס אין לו תשובה, אני כן חושב שמלווקי יותר איכותית. אני חושב שבוקר מוכשר בצורה יוצאת דופן, אבל עדיין שהוא, שהוא עושה את הנקודות שלו, הקבוצה לא כל כך מעורבת, אז ככה שזה קצת, קצת משפיע. אבל גם, אי אפשר לדעת לאן זה, קריס פול יבוא עם איזשהם, הם יבואו עם תשובות לדברים האלה. אתה, אתה חושב שיש,
0: כי אין תשובה לגודל, כלומר, אין תשובה, תשובה ליאניס. כש... לא, ליאניס אין...
1: אין תשובה, יש תשובה לאיך להתמודד עם, 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 עם מה שהם עושים עם קריס פול, הם יכולים לבוא ולייצר עזרה יותר, הם יכולים לייצר תנועה יותר הגנתית, יש, יש אפשרויות להתמודד עם הדבר הזה. וכן, אתה יודע, בסוף uh, זה חייב להיות שילוב של הכל. פשוט, מאיך שאני רואה את זה, זה לא הגודל מה שניצח אותם, זה באמת קשיחות כזאת, ואיזשהו חיבור, ואני חושב I... יותר טקטיים.
0: אוקיי, okay, ואני, אתה יודע אני גם שם לב, uh, 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 מה שמנצח משחקים, זה באמת לא הפיק אנד רול, או הפיק אנד רול ספרד, או ה... כלומר, זה לא משהו... טקטי שמנצח משחקים, בסופו של דבר זה האישיות <אז> של השחקנים שמנצחת. כלומר, ה... היכולת, כי שתי הקבוצות הן הם... מבצעות ברמה הכי גבוהה, בגלל נכון. זה הן בגמר ה-NBA, כלומר, הן לא... נכון. <אז> שוב, בגלל זה הן קבוצות ממש ממש טובות שמשחקות על אליפות על... העולם, מה שנקרא. נכון. <אז> אבל בסופו של דבר, מה שמנצח זה באמת מי שיהיה טיפה יותר קר רוח, טיפה יותר מפוקס. טיפה, טיפה יותר אגרסיבי, <תרא�> כלומר זה כל הדברים האלה ותראה אנחנו מדברים לא על כדורסם, אנחנו מדברים על כאילו <תרא�> על אישיות <laughs> והמנטליות, אז, אז אני חושב שפשוט מלווקים המנטליות הנכונה יותר. ופיניקס תצטרך לעשות מהפך מנטלי מאוד נכון. משמעותי,
1: שאני לא יודע אם הם יכולים לעשות. נכון. אז זהו, אז, אז אני, אני לגמרי מסכים, אתה יודע, בסוף הפעולה האחרונה שהולידר חוטף לבוקר את הכדור, זה, ב זה בדיוק הפעולות האלה כן. שאתה אומר, הקבלת החלטה הקטנה הזאת שמשנה את כל המשחק. <אם> אני חושב שבאמת מלווקים מגיעים מאוד מאוד אגרסיביים, מאוד מוכנים. <אם> תדע לך שטאקר זה, זה שחקן שהוא... הוא... כל הקבוצות שהוא משחק, הן פשוט קשוחות. כן. הוא מנהיג, הרבה יותר ממה שרואים עליו במגרש, הוא מנהיג מאוד מאוד גדול ברמה של הקשיחות והווינריות שהוא כן. מביא לקבוצות שלהם, ואני רואה את זה על הקבוצה שלו וראינו את זה גם על יוסטון. <אם> זה, זה, בדיוק... זה
0: פשוט עניין של, הם רואים אותו נותן את המאה אחוז, והם וגם... כאילו איתו במאה אחוז.
1: תראה, אני, אני שמעתי גם איך הוא היה פה בארץ, ואיזה מין בן אדם הוא היה, ו... ו באמת מה, מה הוא עושה לקבוצה שלו, הוא עושה הרבה מאוד דברים גם מחוץ, ל, מחוץ למשחק ו, וכמובן מגיע כל הזמן לשים את עצמו ו, וזה בדיוק מה שאמרת, זה קבלת החלטות, קבלת החלטה הנכונה, ברגע הנכון זה נוכחות מאוד גדולה ברגע הזה וזה בעצם מה שמנצח את המשחקים כי בסוף מבחינה מקצועית, אתה יודע, אפשר לדבר הרבה וזה, בסוף זה מה שמנצח אני חייב להגיד שבתחושה שלי הוא לא אוקי, גם יותר איכותיים וגם מגיעים יותר... תן,
0: תן סיפור על טאקר לסיכום, תראה. תראה, hey, טאקר,
1: טאקר היה... כי
0: אנחנו, אנחנו יודעים עליו על המגרש הרבה, אבל כאילו מה...
1: אז, אז הוא היה, קודם כל, הוא עדיין, אנחנו לא מדברים כן. על זה, <laughs> הוא, הוא היה לארג' ברמה, מתי שהם היו יוצאים עם uh, הקבוצה, הוא היה דואג לכולם. וואי, שנייה,
0: <laughs> שנייה. אוקיי, okay, אני... אני שמעתי את כמה שחקנים מאוד מוכרים, שהשמועות שלהם מוכרים, שהם היו בונקרים. נכון. ואנשים כאילו היו עושים איתם התערבויות על כסף, רק בשביל כאילו שהם ישחררו. שחקנים אמריקאים כאילו
1: מוכרים, עשירים. כן, כן, כן. אז טאקר היה כאילו טאקר הפוך, הוא היה מגיע והוא היה דואג לכולם. מפנק בנאפיז. כן, אבל כן, אתה יודע, זה גם כסף קטן בשבילו, וזה היה עוד לפני שהוא, אבל עשה הרבה מאוד כסף. אז הוא פשוט היה כזה, וזה איזושהי דמות של מנהיגות, שהוא גם יכול להיות ידע, שככה הוא יכול להביא אותם אליו יותר. אני חושב שזה היה הראש שלו, כי הוא בחור חכם. אז כן, זה היה הדרך, והלכו אחריו, הוא היה מנהיג, ואתה יודע, גם ידע להיות קשוח מתי שצריך, אבל ידעו שהוא מגיע ממקום טוב תמיד, וזה
0: הסיפור. אתה יודע, אחד מהסיפורים על דווין בוקר, זה שכשהוא היה רוקי, או שנה שנייה או משהו, המאמן שלו שם את טאקר עליו, הם שיחקו ביחד בפיניקס, והוא אמר לטאקר, תקשיב, אתה תעשה עליו הגנה, אני לא שורק פאולר. טאקר בעצם סוג של, אתה יודע, אה, הפך אותו
1: ל, ל, לקלה שהוא, ועכשיו הוא מגיע מולו עוד מדהים. פעם, זה, זה סיפור נחמד. מדהים, ממש. ותשמע, קשה לשמור עליו, הוא מאוד מיוחד. בוקר, כן. מאוד מיוחד. בוקר
0: זה כאילו, לא משנה כמה צמוד אתה עליו, הוא... הסריקה נוחה. כן, זה פשוט מרשים. מדהים. מאוד. אה, טוב, לקחת דברים ש... שאתה יכול כאילו... לקחת לא...
1: לאיגוד? <laughs> כן, <laughs> יש, <laughs> יש פה הרבה דברים ש... שצריך לעשות ואנחנו נעשה וכן, זה, זה תהליך יפה שיש בו הרבה השפעה וזה חשוב, נותן הרגשה, הרגשה טובה גם.
0: <laughs> ו... <laughs> מצוין, אז תקשיב עודד, היה כיף? ימי, ואני, ימי. אני שמח שהגעת והסברת גם את העבודה שלך וגם את התוכניות וכולי, ואני מאוד מקווה שבאמת הכדורסל הישראלי ילך לכיוון הזה של, כן. אתה יודע, יותר זכויות לשחקנים, יותר זכויות לשחקנים הצעירים, שזה הכי חשוב, נכון. ואז יהיה לנו גם כדורסל נכון, יותר נכון, טוב וספורט יותר טוב. טוב, תודה רבה עודד שעשוע, תודה, תודה, תודה לך לך. רבה לערן סורוקה, תודה רבה לסולמייט, ה... נותן את החסות לפרק. יהיה לכם קטע על צולמית, אל תדאגו בפרק הבא. יאללה, אה, סליחה, סליחה, ותודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר על הסוף, יאללה, ביי.